0: Comédien de génie, acteur caméléon capable de jouer le tragique le comique, souvent les deux en même temps notre invité a donné la réplique dans des dizaines de pièces, de films de séries, les planches, la télévision le cinéma, les plateformes, il a interprété tous les rôles possibles et imaginables les pires comme les plus sympathiques des monstres, des monsieur tout le monde des avocats engagés et profonds des politiques aussi, parlementaires ministres, président de la république il colle à la peau de ses personnages et il le dit lui-même, il adore changer de peau. Jouer un rôle en tournage la journée et passer un autre personnage le soir sur scène. Mais alors, quand est-il lui-même à force d'être les autres perd-on un peu de soi, de sa propre identité Posons-lui toutes ces questions. Bienvenue dans Un Monde, un Regard. Bienvenue, Laurent Stocker de la Comédie Française. Merci, Merci d'être bien. avec nous au Dôme Tournon, au Sénat aujourd'hui. Je le dis avec un peu d'humour, mais qui est Laurent Stocker Est-ce qu'on le sait encore quand on joue autant de rôles et qu'on change comme ça dans une même journée de, de peau
1: si vous savez, euh, moi, moi je suis moi-même évidemment, mais euh, j'aime bien les phrases de Montaigne qui disent « moi aujourd'hui et moi tantôt sommes bien deux ça, », ça colle bien à l'acteur oui. et euh, il se trouve autant de différences de moi à moi-même que de moi à autrui. On dit toujours que la, la, le pire ennemi c'est soi-même. Et euh, quand on est acteur, je pense qu'on a cette chance de pouvoir effectivement faire des rôles totalement différents mmh. et euh, exulter quelquefois quand on a quand on est malheureux ou quand on est en colère. Mmh. On peut le faire dans un rôle. Certains le font avec le sport. Il y en a qui euh, et des. Mmh nous on le fait dans les rôles mais voilà. est-ce que
0: parfois c'est quand même compliqué de changer de, de personnage est-ce que quand on sort d'un film, d'un rôle, d'une série où le rôle a été fort, hein, profond est-ce que c'est difficile de se retrouver soi ou de sortir de la, de la, de la force d'un personnage
1: alors je crois que ça dépend des, ça dépend des personnes ouais. Euh, En ce qui me concerne, moi, dès que le le tournage est fini, je redeviens moi-même et je ne suis plus euh, en train de ruminer, de cogiter. Je dis toujours je ferme la porte de la répétition, je ferme la porte du tournage et je je redeviens moi-même. Parce que sinon, il y a l'exemple de cette actrice qui jouait Jeanne d'Arc de Dreyer et qui a fini en hôpital psychiatrique parce qu'elle entendait réellement des voix après euh, après le tournage. Ah, c'est, c'est la limite de l'exercice.
0: Mais vous le dites quand même que vous avez besoin de, de rire parfois quand le rôle est un peu grave ou que le, 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 le tournage est un peu grave. C'est bien de rire entre les scènes toujours. aussi. Ouais.
1: Oui, toujours. Moi, je, moi je, passe, je passe toujours par l'humour. Quelquefois, ça, ça agace un peu. Ou alors, il y a des acteurs qui me disent « Alors, surtout, avant de jouer, ne me parle pas. » Parce que moi, je suis, je déconne beaucoup en coulisses. Ouais,
0: ça relève d'une nécessité, d'une presque oui, d'une hygiène. Oui, c'est un peu,
1: c'est comme la salle de garde avec les, les chirurgiens. Avant d'opérer, il faut, je pense, ouais. voilà, ouais. Euh, il faut se décharger d'un poids qui va arriver après, parce que quand on est devant 800 personnes tous les soirs, et qu'il faut à nouveau remettre son, son, son ouvrage et, et se dire qu'on va faire un avare qui sera un peu différent de celui mmh. d'hier et que ce ne sera pas le même de celui, que de, de, celui mmh. de demain. Il faut, faut trouver cette énergie-là.
0: Vous et moi, moi, l'énergie, soufflant. je la trouve dans Vous le rire. C'est en soufflant un peu, hein, quand même. C'est, c'est, c'est fatigant.
1: Trac, rien que d'en parler. <rire> non, c'est parce qu'en en fait, euh, voilà, il faut... Moi, je, je passe par le rire. L'humour et le rire, c'est la, c'est la façon de me... Mmh de me, me concentrer.
0: Et puis, il y a plusieurs écoles du jeu. Il y a l'école américaine où on apprend aux acteurs, on appuie sur un bouton, ils pleurent dans la seconde. Et puis, l'école française où euh, on aurait tendance à être le rôle, plus qu'à le jouer.
1: Oui, alors, il y a, y, a, y a l'école aussi euh, russe. Oui, il euh, y a l'école russe. Euh, Stanislavski, qui est un petit peu l'ancêtre de, 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 de l'école américaine. Mais c'est vrai que les Américains... Euh, ils ont ce côté, euh, s'ils si jouent un drogué, il faut qu'il se droguent, Si En France, on n'a pas, pas, ce... mmh. pas cette, euh, cette, cette approche. Cette chose, cette... Enfin, moi, je ne l'ai pas, en tout cas. Euh,
0: vous avez aussi une réflexion intéressante sur le tragique et le comique. Et j'en ai un tout petit peu parlé euh, en introduction. Vous adorez faire rire, mais vous cherchez quand même toujours le tragique dans un personnage comique et inversement, d'ailleurs. Vous dites je qu'il y a un peu des deux euh, dans, dans, dans chacun, dans chacun de ces rôles. En euh,
1: fait, je crois que c'est Edouard Bond, un auteur que j'aime beaucoup, qui dit... Le, le tragique et le comique ne sont espacés que de quelques secondes, quelques minutes, quelques heures au maximum. C'est vrai. Et un, un acteur qui fait plutôt du, des, des rôles comiques... Moi, si, il se trouve qu'au théâtre, je fais plutôt du comique. Mmh. Euh, je ne l'envisage jamais comme un rôle comique. En fait, le rôle comique doit être envisagé comme une chose très sérieuse. Si vous, avez, euh, si vous, si vous imaginez que le comique... C'est vraiment le clin d'œil au public et c'est la chose qui va être forcément drôle. Ça ne sera pas drôle. Alors que si vous êtes dans le tragique de la situation, <rire> qui se trouve être comique, oui. ce sera comique. Ouais. De Funès étant l'exemple absolu de ça. Mm. Euh, il joue à fond le truc. Alors après, évidemment, il y, 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 y a des méthodes de Funès, entre guillemets. Y a, y a ouais. du... Mais c'est une horloge suisse. Et, euh, c'est ce que dit Bergson sur le rire. Et eh oui. Faut qu'il y ait euh, de la mécanique plaquée sur du vivant.
0: Quelque chose de mécanique dans quelque chose de vivant. C'est ça. C'est Louis de Funès, c'est exactement ça. C'est exactement dans la gestuelle. Ça. Il se sert de son corps pour être commis
1: S'il y a la, s'il y a la mécanique et qu'il n'y a pas le vivant, c'est pas drôle. Et s'il y a le vivant et qu'il n'y a pas la mécanique, c'est pas drôle mmh. non plus. Faut qu'il y ait les deux. Et euh, c'est toujours l'exemple de la personne qui est avec vous dans la rue, qui, euh, qui, 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 qui vous tient le bras ou la main, et puis qui tombe. Et là, tout le monde rit, et mmh. la personne ne se relève pas, et tout le monde pleure. Mmh. Et en fait, la, tragi- la tragédie et la comédie euh, ne sont pas très, très espacées. Enfin, c'est, euh, moi, je, je, les, je les envisage toujours comme quelque chose de très proche, en fait.
0: Et à ce titre, il y a aussi Michel Serrault, je crois, que vous prenez comme exemple. Vous dites, ah oui, une non, école ouais. de théâtre à lui tout seul
1: Ouais, Michel Serrault, c'est, euh, c'est, un, un, c'est un des plus grands acteurs qui existé en France. Je Parce
0: trouve. qu'il avait ce, cette capacité-là à passer à des Totalement. rôles comiques, à des rôles tragiques. Mmh. Il avait cette force-là.
1: Il a, il a euh, la, 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 la comédie extraordinaire de la cage aux folles, et puis il a euh, mmh. il a garde à vue. Euh, avec cette scène où il, où il sort de, de, de la garde à vue, justement, et sa femme s'est suicidée dans la voiture. C'est. c'est euh, C'est des des émotions. Et en même temps, ce détachement. Moi, j'aime beaucoup ce détachement, ce côté. euh, En fait, ça reste reste du théâtre, c'est pas grave. Mais en même temps, ça l'est. C'est compliqué, hein, parce que tout ça est très ténu, en fait. On est sur un fil. On est sur un fil. Moi, je suis toujours sur un fil quand je joue. euh, Et c'est ce qui est intéressant chez les acteurs c'est l'acteur qui est. qui est dans le présent et qui n'est pas en train de débiter son texte pour la énième fois de la même façon. Et Michel Serrault avait ça. Mmh. D'ailleurs, j'ai pu parler avec des gens qui avaient travaillé avec lui. Il fallait toujours trois caméras parce qu'il ne faisait jamais les mêmes prises. Ah, oui. Et quelquefois, même, il bougeait, alors il n'était plus dans le cadre. Enfin, <rire> mais en même temps, quand vous voyez les films avec Serrault, bah, c'est, mmh. c'est extraordinaire. C'est une école d'acteurs à lui tout seul. Et je crois que, quelquefois, je discute avec des jeunes qui ont une vingtaine d'années, et ils me disent, je ne sais pas qui est Michel Serrault. Alors je dis, ben... Ça vous effraie, ça Ça m'effraie, ben, le <rire> <rire> temps passe. Et euh, je leur offre souvent des, des, euh, des DVD. Ouais. Et après, ils me disent, merci, merci, parce que... Ouais. Quel Ils apprennent.
0: Ouais, ouais, euh, si on revient sur votre histoire plus personnelle, devenir acteur était une évidence quasiment depuis toujours. Il y a eu l'influence de votre grand-père, euh, dont vous étiez très proche. Sa maison était mitoyenne de la vôtre, à ville sur le saul euh, près de Bar-le-Duc dans la Meuse. Euh, certainement c'est lui qui m'a donné le goût de la scène, dites-vous. Il jouait de la clarinette, de la batterie. Je l'entendais jouer quand je rentrais de l'école. Et vous ajoutez une chose incroyable, il ne savait pas lire les notes de musique, dites-vous. Il faisait tout en impro. C'était un personnage, un comédien.
1: Oui, C'est c'était un, c'était un comédien. C'était, c'était euh, cette, cette partie de familiale qui était en fait des immigrés italiens mmh. qui sont venus euh, travailler euh, en Lorraine. Donc après ils se sont euh, mariés avec des Lorrains et des Alsaciens. Ça a donné cette chose étrange parce qu'on peut pas dire que je sois vraiment un très grand euh, brun. Hein <rire> <rire> Mais c'était des, c'était des italiens du Piémont. Ouais. Donc il euh, y a eu les invasions autrichiennes. Donc euh, a, dans le Piémont il y a beaucoup de blonds. Et ce grand-père en question, effectivement, il était très fantasque et très... Euh... C'était un, un comédien né, en fait, il faisait les balles populaires, il, faisait... il jouait toujours... On a été bercé par la musique, mais avec quelqu'un qui ne connaissait pas les notes de musique. Donc il jouait des airs. Mmh. Moi, je sifflotais flottais des airs en pensant que c'était des choses que des compositeurs avaient fait. mais c'était juste lui qui composait des, des musiques ou des, mmh. des morceaux mmh. à l'orgue et puis à la clarinette. Ouais, c'était... Donc il y, avait, il y avait ce côté quand même... Euh dans l'enfance, euh, le côté quand même euh, théâtral et le côté euh, mmh. spectaculaire.
0: Et vous l'avez dit, vous êtes un enfant de la Lorraine, ouais. une région euh, minière, j'ai, j'ai ouvrière, jusqu'à 16, ans, là-bas, ouais. jusqu'à 16 ans, qui a été euh, pas mal abîmée par la désindustrialisation. Euh, région aussi considérée comme abandonnée parfois, euh, mise de côté. Est-ce que vous en gardez une force d'être issu de cette, de cette région-là Est-ce qu'il y a une identité particulière quand on, quand on vient de là-bas
1: on ne peut pas se détacher de, de ses racines et de l'endroit on, d'où on vient. C'est, c'est, c'est des régions, ce sont des régions qui sont euh, des régions, euh, difficiles, où les gens ont des... Ont des ont, Ils ont
0: été cabossés.
1: Ouais, c'est des gens cabossés. Mmh. D'ailleurs, dans les rôles, j'aime beaucoup jouer ces, ces rôles-là aussi. Mmh. C'est des gens à qui on, on ne donne pas la parole. C'est des gens qui, sont, qui subissent, qui se taisent et qui, euh, après, se fâchent très fort. Voilà, mm-hmm. et c'est. Il faut essayer de discuter avec eux pour savoir euh, comment faire pour pouvoir leur redonner une une, une force. Une mm-hmm. ouais, c'est, c'est important. Mm-hmm. C'est important. Donc ce que ce que je garde de cette région, c'est la la, preté, la dureté. Oui. Quand j'aborde un rôle ou quelque chose qui va être difficile, ça ne me fait pas peur parce que j'ai vu j'ai vu dans ma famille des gens qui qui n'avaient pas peur de. de de, de, du travail, de descendre dans des mines et de, de faire mmh. des, des travails âpres, des travails mmh. difficiles. Donc euh, après, quand on fait ce métier-là, euh, on se dit ouais, pff, oui. que j'apprenne tout Figaro, c'est, c'est énorme. Mais c'est, oui. par, rapport à, par rapport à eux, par rapport ouais. à ce que ces gens ont vécu ou vivent, c'est rien. En fait,
0: et c'est, à la lueur de celui que vous d'amusement. êtes aujourd'hui, euh, quel conseil vous donneriez au petit garçon ou au jeune homme qui va se lancer dans la vie Qu'est-ce que vous lui diriez avant qu'il ne se lance
1: qui, ne, qui n'oublie jamais ses rêves, qui n'oublie jamais qu'un, qu'un rêve de départ peut devenir une réalité, une belle réalité, et qu'une utopie peut devenir une réalité aussi, et que c'est, c'est souvent par le prisme de l'enfance qu'on, qu'on arrive à, à s'accomplir dans un métier artistique, entre autres, mmh. ou, ou autre hein, d'ailleurs, ou, ou un art culinaire, ou que sais-je, mais c'est, c'est souvent des, des gens qui ont perdu leur rêve d'enfant, qui deviennent euh, des personnes malheureuses, mmh. en fait. Et moi, je dis euh, aux, jeunes, aux jeunes acteurs, je dis, mais euh, je dis, oh, j'aimerais tellement être acteur, mais je n'y arriverai jamais. J'ai dit, bah, là, si vous partez dans, dans ce mmh. principe-là, c'est sûr que ça part mal. Il mmh. faut que vous partiez d'une idée euh, intense qui va vous amener à devenir ce que vous avez envie d'être. Mmh. Et ne jamais oublier, quand vous serez plus grand, quand vous serez adulte, quand vous serez même âgé, quel est le regard que l'enfant que vous avez été aurait eu sur vous, vieux
0: C'est mmh. important. On, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez quitté la Lorraine à l'âge de 16 ans pour rejoindre la capitale, euh, Paris. Quand vous arrivez sur Paris, l'une des premières mmh. choses que vous faites, c'est ce que j'ai lu, vous allez peut-être me le confirmer, c'est d'aller vous recueillir sur la tombe de Molière
1: oui, j'étais, j'étais un peu mystique à l'époque. C'est incroyable. J'étais, j'étais, j'étais allé voir la tombe de Molière et j'étais, je m'étais dit, tiens, il est à côté de la fontaine. Et en même temps, c'est, c'est des ossements parce qu'il n'y a plus rien. Il enfin, y, y a des ossements, mais comme Molière a été enterré dans la fosse commune puisqu'il avait été excommunié, étant donné qu'il était comédien et que c'était un métier très mal vu. Mmh. Moins maintenant, mais il y a quand même encore des sphères... Euh, de, 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 de public qui, qui nous considère un peu comme des saltimbanques ou des gens un petit peu en marge, etc. Ce qui est très bien et ce que je revendique d'ailleurs. Mmh. Mais euh, oui, oui, je suis allé sur la tombe de Molière, c'est un des premiers trucs que j'ai fait. Ouais, c'est fou. <rire> c'est
0: et, et je devais sauter quelques étapes hein. le bac au lycée Lamartine, les ateliers Gérard Philippe, le Conservatoire national supérieur d'art dramatique, des études de lettres à la Sorbonne, et puis l'entrée à la Comédie française en 2001. Vous en devenez sociétaire en 2004, et là, on entre vraiment dans un univers assez méconnu pour les gens qui nous écoutent, pour moi y compris d'ailleurs. Et ça m'intéresse d'explorer ce monde avec vous. Comment entre-t-on à la Comédie française et comment en devient-on sociétaire Et qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça implique
1: Alors, en ce qui concerne par erreur <rire> et puis par euh, par, par un, un, un jeu de coïncidence très étrange je suis en, en Amérique du Sud je remplace un comédien qui est Alexandre Pavlov qui a un problème assez grave et qui doit se faire hospitaliser d'accord je suis sur place à ce moment-là moi je suis en vacances parce que ma compagne joue dans la pièce mm. et on me dit on bah, on va pas faire venir quelqu'un de la Comédie Française donc ce qui serait bien c'est que tu puisses jouer le rôle euh, ce soir Alors j'ai dit ah, moi, je vais le lire, je vais le lire, je vais être, euh, ouais. euh, Et puis, euh, à la suite de ça, euh, le, l'administrateur me dit Mais, enfin, euh, euh, fais demander à une actrice Est-ce que Laurent aimerait rentrer à la Comédie Française Et je dis Ah non, 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 j'ai pas du tout envie. Pourquoi <rire> Parce que pour moi, c'était à l'époque, quand j'étais au conservatoire, la Comédie Française, c'était vraiment le temple euh, de, de, de ce qu'il fallait pas faire. C'était... Comme acteur bah, Quand on est un jeune acteur, on a envie de, de faire des pièces underground, on a envie de faire un théâtre mmh. décalé, on a envie du pas de côté. Et on n'a pas envie de l'institution, on n'a pas envie de, 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 d'une chose comme ça euh, avec les vieux textes. Euh, ouais. Voilà, c'est ça. Après, mon directeur de conservatoire devient l'administrateur. Mmh. Un an plus tard, et il me repropose. Il me dit « Est-ce que tu veux rentrer ?» et J'ai dit :« Bah, il faut que je discute avec toi. » je, je suis parti deux heures au café en lui disant :« Mais si ça ne va pas, euh, si je m'y plais pas, je peux partir. » Il m'a dit :« Mais bien sûr, tu peux partir d'une année sur l'autre. C'est des contrats euh, à durée euh, déterminée déterminé, qui ouais. deviennent, par la force des choses, Allez. des contrats à durée indéterminée. Ouais. » Ça m'a rassuré. Ouais. Et puis c'était il y a 22 ans. Et
0: est-ce que Donc, c'est ça, signe...
1: ça s'est plutôt pas mal passé
0: Mais du coup, c'était, ça avait la rigidité que vous imaginiez quand même. Il y a un petit côté caserne. Il
1: y a eu, il y a eu ça. Ouais. La première année, je me suis dit, je ne vais, je vais pas réussir à rester dans, ces, dans, dans, dans cette sphère, dans ces ors, dans, ce, mmh. dans, ce, dans, ce, dans ce protocole, dans cette hiérarchie, etc. Et puis, on se rend compte que le protocole, la hiérarchie, tout en la respectant, elle est aussi là pour être un petit peu euh, bafouée, pour être un petit mmh. peu détruite, entre guillemets, et que c'est ça qui fait avancer aussi ce théâtre-là, mmh. parce que si Molière... Euh, Enfin, si la troupe de Molière a créé cet endroit, c'est parce que, en fait, elle a su se renouveler en permanence mmh. Et sinon il ne serait plus debout Ce théâtre il serait déjà euh...
0: J'ai un document à vous proposer Laurence Stocker Alors je vais le lire hein, de toute façon ne vous inquiétez pas Alors, Pour pas le public qui nous écoute C'est un ah, document si. délivré par nos partenaires Les archives nationales Il s'agit mmh. d'une lettre de la ministre de la culture Catherine Tasca mmh. Autorisant la sortie du film documentaire De Raymond Depardon sur la campagne De Valérie Giscard d'Estaing à la présidentielle de 1974 Son mmh. titre 1974 une partie de campagne Et cette lettre tenez vous bien date de février 2002 ça veut dire qu'il aura fallu attendre 28 ans avant que cette œuvre ne soit plus censurée. Vous qui jouez pas mal dans des fictions politiques, est-ce que pour vous ce, ce délai, ce document dit quelque chose de l'opacité des milieux de pouvoir, de leur difficulté à ouvrir leurs portes, de la frilosité à lever le voile sur, les, sur leurs coulisses
1: Tout dépend des événements qui sont traversés par le, le documentaire ou par la fiction en question. Mmh. Euh, il est vrai que, par exemple, pour Ousekine, c'est Disney Plus qui l'a produit. C'est pas une chaîne euh, oui. française. C'est pas, euh, voilà, c'est, euh, c'est les Américains qui ont produit Ousekine. Effectivement, euh, peut-être que euh, les politiques auraient tout intérêt à avoir moins peur mm. de, 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 de cette prise de parole qui pourrait redevenir une prise de parole où elle serait inclue dans un acte citoyen, en fait, mm. et que le, le politique qui s'éloigne du citoyen euh, Va, va être, à mon avis, dans le faux. Et, euh, et, le, et le citoyen qui s'éloigne de la politique, mmh. je pense, euh, sera dans le faux aussi. Enfin,
0: Parlons justement quelques minutes de ces fictions sur le monde politique qui commence un peu à se développer en France, c'est pas si euh, oui. ancien que ça. Vous, vous êtes député puis ministre dans Jeux d'Influence, saison 1 et 2 sur Arte, président de la République, dans sous contrôle sur Arte toujours, élu ouais. meilleure série en compétition française par le jury du dernier festival série de Mania. On a l'impression qu'on commence tout juste en France à oser s'attaquer à cet univers sous forme de fiction, alors qu'on... Les Américains ou les Anglais l'ont fait beaucoup plus que nous et de façon beaucoup plus trash. Nous, on y va à pas de loup, j'ai envie de dire.
1: Oui, en même temps, les séries que vous venez de citer, par exemple « Jeux d'influence mmh. », c'est quand même des séries qui ont ce mérite de rentrer aussi dans le cœur de la politique et de raconter ce que peut être une déception politique ou alors un film que j'avais fait qui s'appelait « L'exercice de l'État
0: mmh. »,
1: qui racontait bien les tenants et les aboutissants et le... le, le le moment où le politique peut se heurter à quelque chose. Et il ne peut plus avancer parce que des influences diverses l'en, l'en empêchent.
0: Notamment des lobbies d'ailleurs. Oui, hein,
1: oui, qu'ils soient industriels ou autres. Enfin là, c'est, c'est, c'est le cas. De, mmh. de... Mais euh, en fait, il faut, euh, je crois... Euh... Oui, il ne faut, faut pas avoir peur de ces séries-là. Elles sont très bien et elles sont... Vous prenez, prenez très... un plaisir
0: particulier à jouer des responsables politiques
1: Oh bah c'est plaisant à jouer.
0: Qu'est-ce que, pourquoi Qu'est-ce que bah ça... Parce que
1: ils sont très théa... ils sont... c'est très théâtral, là, un homme politique ou une ouais. femme politique. Ouais. En fait, ils sont sans arrêt en représentation. Ils font de la, ils font de la politique, ouais. mais ils font du théâtre. Ouais. Et d'ailleurs, les bons politiques sont des bons théâtreux. Enfin, des bons, euh, des ils bons ont, comédiens. Ils ont des, des, c'est des tribuns. Ce ne pas forcément ceux qui ont les meilleures idées, mais je veux dire, ceux qui sont... Très, euh, très à l'aise euh, en public, euh, qui, mm. qui, euh, qui, qui n'ont pas les discours affichés, qui sont là en train d'haranguer, euh, bah, ils sont bons. Mm.
0: Jouer un président de la République, ça se prépare comment, par exemple Est-ce qu'on échange avec d'anciens présidents de la République Je sais pas. Est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer euh, François Hollande, Nicolas Sarkozy, pour vous inspirer un peu de ce Oui, qu'il... j'ai eu
1: l'occasion de rencontrer, de rencontrer François Hollande, mais ouais. euh, d- dans les discussions que j'ai eues avec lui, ce n'était pas forcément pour lui parler de ce qu'était la fonction... Euh, du président de la République. C'était plus sur des, euh, des, des choses anecdotiques un peu, qu'on peut mmh. remettre aussi dans une, dans une série. Il se trouve que la série Sous contrôle est une série un peu décalée qui, est, qui fait, que, moi j'aime beaucoup et qui, qui manque je trouve en France, c'est la série qui fait le pas de côté. Mmh. C'est la série qui parle de la politique mais qui la, qui la sublime parce que euh, c'est jamais comme ça, ça devrait se passer. C'est d'ailleurs mmh. pour ça que ça s'appelle « Sous contrôle », parce que quand vous verrez la série, vous vous rendrez compte que rien n'est sous contrôle. <rire> Et en fait, au lieu de nous dire que tout est sous contrôle, ouais. comme ça a été le cas, euh, on ne va pas revenir historiquement dans ce qui s'est passé euh, politiquement, mais ça a été quand même le cas, on nous a dit « pas de masque », puis en fait, il faut mettre les masques, etc. Mmh. Quand, quand, euh, quand, quand des gens... Qui soient euh, des politiques ou qui soient même des, euh, des médecins nous disent que tout est sous contrôle. Ouais. Euh, moi, je m'en méfie en fait ouais. parce que je, j'ai l'impression que justement c'est, c'est pas le cas. Mmh. Donc euh, il faut il faut pas avoir peur de cet humour-là mmh. et c'est ce que raconte la série. D'ailleurs.
0: Et parfois ces fictions françaises autour du monde politique euh, donnent aussi l'impression que euh, un petit côté tout se Il y a un petit ouais, côté mais... qui peut ressortir. Ça vous interpelle Vous trouvez ça dangereux ça, ça
1: m'interpelle et ça ne m'intéresse pas, en fait. Ouais. Je, je pense que le, politique, le, le, le côté politique tous pourris apporte des, des choses qui peuvent aller dans des extrêmes qui sont dommageables pour une société. Et que je crois qu'au contraire, il y a des gens qui, ont des, qui sont des gens de conviction et que la politique fait avancer, fait avancer les choses ouais. avec, le, le, avec, le, avec des mouvements citoyens. Mais la politique, c'est, c'est très important. Et le côté tous pourris... Je, 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 je déteste ça parce que ça, euh, ça a à voir avec, un, avec une politique en particulier. Mmh. Je trouve que c'est, c'est, c'est des gens qui, au sein même de la politique qu'ils font, mmh. disent de toute façon, il n'y a que nous parce que vous voyez, les autres sont pourris. Donc c'est, c'est en mmh. fait, c'est très populiste et je n'aime pas ça du tout.
0: On va passer à notre séquence traditionnelle, la séquence des photos... J'ai quelques ah. photos à vous montrer, ouais. Laurent Stoker. La première, c'est ouais. celle de Donald Trump devant mmh. le tribunal de New York, mmh, dites-vous, entouré de ses avocats. Ça, c'est premier... un génial à la jouer. Mais justement, c'était ma question. <rire> Alors, premier ex-président américain inculpé de l'histoire, il est visé par 34 chefs d'accusation. Parfois, la réalité dépasse la fiction. Hein.
1: Ah oui, bah, de toute façon, c'est, euh, c'est comme Richard III, des personnages mmh. de théâtre. Enfin, c'est, bon, je vous le, le joueriez chance. comment Je ne compare lui pas à Richard III. Je le jouerais déjà avec une... J'aurais besoin d'un bon coiffeur. <rire> Parce que je pense que si je jouais ce personnage ce qu'il faudrait c'est lui mettre de l'humour alors que ouais. justement il y en a pas beaucoup et euh, c'est euh, il y aurait plein' de, il y aurait plein de séquences à faire sur sur le décoiffage sur le, <rire> sur sur le fait qu'il serait déstabilisé parce que il aurait des problèmes de de mèche toujours qu'il soit mais je le jouerais euh, comment faire c'est toujours difficile de jouer un personnage parce que quel que soit le personnage, quand vous le jouez, vous devez le défendre. Donc vous, vous, eh devez, oui. vous êtes comme un avocat. Vous devez l'aimer un peu Toujours. Même le, la pire des crapules, la pire des ordures, mmh. c'est de lui montrer le, le, la faille, le côté humain, mmh. pourquoi c'est devenu ce qu'il est. Mmh. En fait, Ça, ça a à voir avec la tragédie. Parce que la tragédie, depuis le VIe siècle, c'est euh, cette façon de montrer que les choses nous appartiennent, mais ne nous appartiennent pas. Mmh. Il y a ce côté conscient, inconscient, qui sont dus à à plein de choses. Le reste, c'est du mélodrame. Mais la la, la tragédie, c'est ça. Et lui, c'est un personnage tragique, je trouve. Tragique pour le, 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 le
0: monde. Une autre photo, c'est celle de Guillaume Diop, peut-être ah vous oui. le connaissez-vous, premier oui, oui, danseur connais. étoile noire de l'Opéra de Paris en plus de 300 ans d'existence. Il se dit heureux et fier, et il dit surtout que c'est important parce que ça fait de lui une référence qui permettra à d'autres enfants noirs de peut-être se projeter euh, et de rêver à euh, ce à quoi il est parvenu lui. Euh, par vous, faites par... ouais, vous faites partie de ceux qui disent enfin, il était temps
1: Ah oui, oui, tout à mmh. fait. La comédie française aussi. Euh... Il, il était temps euh, qu'il y ait d'autres acteurs qui représentent la diversité et que, ouais. euh, c'est quand même incroyable le, le temps que ça a mis ouais. c'est très français aussi ça vous allez en Angleterre euh, euh, le, 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 l'acteur noir qui joue Hamlet ça ne pose de problème à personne ouais. euh, vous allez en France et euh, ça m'est arrivé dans une mise en scène de Marcel Bozonnet où on faisait euh, Tartuffe, où euh, l'acteur qui faisait Orgon était noir, mm. ça ne posait de problème à personne, sauf à certains spectateurs qui écrivaient des lettres euh, euh, racistes, mm. euh, disons-le. Euh, et donc ça, c'est vraiment problématique, et c'est, oui. et c'est très franco-français. Il est temps de, ouais, que... que le... Moi, j'aime bien les notions de crossover, de, de faire du théâtre, et puis de faire aussi euh, du cinéma, de la télévision et des voix. Mm. C'est très anglais, ça. Et c'est très... Je veux, je... Pour ça, en tout cas, le, le, le modèle artistique français, euh, que ce soit pour la danse ou le théâtre, a besoin vraiment de s'inspirer de l'Angleterre.
0: Laurent Stoker, j'ai une dernière question qui est en lien avec notre lieu. Nous sommes entourés de quatre statues, chacune représentant une vertu. Il y a ici la sagesse, ici la prudence, ici la justice et derrière moi l'éloquence. Peut-être y avez-vous déjà réfléchi. Y a-t-il une de ces vertus qui vous caractérise ou qui vous parle particulièrement Non. Non <rire> Vous avez non, droit. Ou toutes. Vous seriez le premier à nous dire non Non,
1: je ne sais pas. La prudence, peut-être Ah oui ouais.
0: Ça aurait pu être l'éloquence, après tout ce que vous nous avez dit. sur.
1: Oui, mais comme ça fait vraiment partie de mon métier, après... Euh, voilà. Pour bon, facile, c'est quoi la sagesse La sagesse, non, pas du tout. Non. Euh, la... Peut-être un peu de prudence, peu de quelquefois prudence. il faut un peu de, de prudence. Euh, quand on est jeune comédien, on, on manque de prudence, puis avec l'âge... Euh... On est un peu plus prudent, y compris sur les plateaux, quand on monte sur un plateau de théâtre. Il faut faire, faire attention. Je
0: croyais que vous parliez de ce plateau. De
1: tous les plateaux. Les, les, euh, j'aime beaucoup, les, j'aime beaucoup les, les références au théâtre japonais. Les Japonais disent, quand on monte sur un plateau, il faut faire très attention, il ne faut pas monter sur un plateau n'importe comment, parce que si vous montez mal sur un plateau, ouais. les dieux du théâtre se vengent. Et donc, il faut faire attention de ne pas, de pas fâcher les, les dieux du
0: théâtre. D'accord, bah ce sera le mot de la fin, la phrase de la fin. Merci, voilà. merci infiniment d'avoir été Mon notre plaisir. invité dans Un monde, à regard. Merci à vous de nous avoir suivis, émission que vous pouvez évidemment retrouver en replay et en podcast. À très bientôt sur Public Sénat. Merci. merci à vous.